0: Sofía y Letras.
1: ¿Sabes qué, Ignacio? Que la vida debe seguir. Y aunque acaben de pasar las elecciones y más allá de los espacios de toma de decisiones y todo eso, el día de hoy cada uno de nosotros, ustedes que nos están oyendo y nosotros, Ignacio Escárcega
2: y Ana María Gómez
1: debemos volver a la calle y hacer nuestras cosas, lo que la labor cotidiana.
2: Así es, Ana Mari, existe la esperanza de que quien haya resultado electo mejore las condiciones de nuestro país, y claro que deberíamos de confiar en que esa persona cumplirá con el trabajo. Pero a nosotros también nos compete hacerlo adecuado para ayudar en este progreso.
1: Bueno, y hay que empezar por nosotros, ¿no? Luego, por ayudar a los demás, y así, en una suma de esfuerzos veremos salir adelante a este país que todos amamos y queremos y queremos que esté súper bien y que camine y que fulgure y que y que resplandezca. Ya me, me vi como muy loca, pero no, está que muy le bien. vaya muy bien a México.
2: Pues sí, tal cual, porque merecemos vivir mejor y tenemos derecho a no desconfiar de la persona que se sienta a un lado nuestro, a salir a la calle sin miedo, a estudiar, a construir un patrimonio, a vivir en paz. Calidad de vida pues, Ana Mari. Nada de esto se consigue a costa de otros y a propósito de esa cooperación será el eureka del día de hoy.
1: Y para iniciar, si les parece, en el Arcón Mascarones escucharemos aquellos relegados históricamente. Cuando de él les traigamos nada menos y nada más que la voz de Eduardo Galeano y un poema suyo que se titula Los Nadie.
2: La invitada de 3 de 10 de esta semana es la doctora Raquel Glasmanowalski, quien, muy a propósito del próximo ciclo escolar que se avecina, hablará con todos ustedes y con nosotros sobre evaluación, capacidad crítica en el estudiante universitario.
1: Y en nuestra versión alternativa, o sea, Voces de Alameda, daremos una recomendación literaria que podría ser del interés de todos ustedes.
2: Y conoceremos también el extraño caso de un paraguas viajero por los pasillos de la facultad en la voz de Eduardo Contreras Soto en nuestro anecdotario Yo Solo Sé. Abre bien los oídos y disfruta de esta emisión de Eureka, un programa con filo, sofía y letras. Este el ángel caer en brazos de una de
0: las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: En su publicación de 1989, El libro de los abrazos, Eduardo Galeano compiló una serie de recuerdos donde se reflejan las condiciones de vida, de las minorías latinoamericanas, más bien en en Latinoamérica. A casi 30 años de su publicación, las condiciones mm, no han cambiado mucho, por desgracia. Así es que escuchemos en este arcón mascarones el pensamiento de Galeano hecho poesía con la lectura de su propio texto, Los nadie.
3: Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba los nadie, los dueños de nada los hijos de nadie, los ningunos los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones que no hacen arte sino artesanía que no tienen cultura sino a lo sumo folclore que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen nombre sino número que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja ...de la prensa local... ...los nadies ...que cuestan menos... ...que la bala... ...que los mata...
0: ...no siempre se dice todo lo que se sabe... ...pero este... ...sí es el lugar... 3 de 10.
2: Cada año los resultados de los exámenes de admisión se ponen en boga. Los que hemos sido hemos tenido hijos en ese trance, Ana Mari conocemos perfecto todos los componentes emocionales del asunto y para tocar el tema desde un punto de vista pues justo, poco convencional, nos acompaña en este 3 de 10 la doctora Raquel Glassman. Bienvenida, bienvenida Raquel.
1: Qué emoción tenerte, doctora Glassman. Bienvenido.
2: Oye, pues decíamos Raquel que algo en lo que tú andas ahora, con lo que nos podríamos arrancar, Ana Mari, tiene que ver con la conformación de capacidad crítica en el estudiante universitario.
1: Ay, sí. Eso, además tú has trabajado mucho a las universidades públicas. Sobre todo a la UNAM. Sobre todo a la nuestra.
4: Sí, esto es una cosa que me llena de orgullo porque realmente mis problemas de trabajo, mis problemas de investigación, mis problemas de docencia parten de la universidad para llegar a la universidad y curiosamente todos luego se han difundido ...por el país y por otras partes de, fundamentalmente, América Latina.
1: Pues sería como un poco lo que dice Eduardo Galeano... ...claro que los estudiantes son la promesa, son el futuro, son la esperanza... ...y Galeano habla de los nadie. Entonces, tú has hecho muchísimo por la educación en México... ...y quisiera que nos hablaras, eso queremos Ignacio y yo... Primero, ¿por qué estudiaste pedagogía? Bueno,
4: es una larga historia. Yo estudié inicialmente filosofía en Costa Rica. No terminé. Posteriormente me vine a México y estudié en ciencias políticas. Hice la carrera de comunicación. Pero inmediatamente me puse a trabajar con Enrique González Casanova en la época de Don Pablo. Y empecé a trabajar problemas de educación básicamente el currículum porque eh, pues en México lo que hacíamos o lo que se hacía era copiar los planes de estudio de la Universidad del Tecnológico de Massachusetts, en ingeniería, cop- o buena parte copiar los planes de estudios de otros países, ¿no? Ahora no hemos cambiado mucho en algunas cosas, pero se llamaba la Comisión de Nuevos Métodos de Estudiantes, donde yo trabajaba, y en ese momento eh, se estaban creando las CNEP, se estaba creando el CCH, como parte de la reforma de don Pablo, ¿recuerdan? Sí. Y entonces la tarea nuestra fue tratar de hacer un método para definir los planes de estudios de la UNAM, algo que fuera más auténtico, algo que apreciara más el contexto social, económico, las condiciones de necesidades en nuestras universidades.
2: Eso suena que era una tarea complicada y larga.
4: Fue de 10 sí, años. 10 ¿no? años y trabajamos 6 personas y entonces eso me llevó a estudiar la maestría en educación pero ya posterior al trabajo hice primero la tesis digamos y después los estudios. No fue tesis obviamente y luego fui trabajando diferentes temas hasta llegar a la necesidad de hacer un doctorado en pedagogía. La maestría la hice en, en enseñanza superior y la el doctorado en pedagogía. Esto me llevó a darme cuenta que es un trabajo hermosísimo y complicado. Pero se puede hacer mucho, mucho de lo que haces se puede aprovechar. Desafortunadamente hay como un camino que se bifurca entre las propuestas de la gente que estudia educación y los pedagogos y un gobierno que va por un camino generalmente que es el de convencer, aplacar el pensamiento en mi muy
2: Sensata. personal
4: opinión, digamos. Uh-huh. Es y decir, entonces, el
2: currículum peleando con la realidad un poco.
4: Eh, eh, sí, eh, de hecho, fíjate qué interesante porque otro de los libros que publicamos María de Ibarrola y yo mi amiga entrañable y compañera de trabajo desde aquella época es eh, uno que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero es algo así como el diseño del currículum y la realidad institucional. Mm.
1: Claro, que es algo a lo que es, se enfrenta el el,
4: la letra el, plan,
1: el plan de estudios, ¿no? Qué difícil, Raquel. Sí, pero como
4: en ese tiempo oh, éramos bastante ingenuas, Eh, Pensábamos que lo que decíamos era lo que se iba a hacer. (risa) Esto lo descubres ya un poco más tarde. Que van por. por, Es una Y, ¿no? Es una Y. Pero eh, la enseñanza fue maravillosa la que obtuvimos en esos 10 años. Y trabajé en muchísimos lugares, muchísimos lugares. Eso. Bueno, ya desde ahí aprendes para el tratamiento de cualquier otro problema pedagógico o educativo.
1: Que es fundamental, ¿no? Yo, sí, ¿qué, yo...
2: territorio tan, fíjate, qué territorio tan apasionante, porque eh, en esto que dices, Raquel, de la de la Y, habría una rayita más para la Y, que es lo que luego el profe hace con el plan de estudios. Ah, a
1: eso, fíjate, ¿no? porque... qué curioso, porque íbamos a decir lo <risa> mismo. Ah,
2: ibas para allá también. Sí,
1: iba para allá pensando en que uno comienza a dar clases y... Y bueno, tú sigues un plan de estudio, tú haces incluso tu propia investigación, pero nadie nos ha enseñado a dar clases, esa es la verdad. Pienso yo en mi carrera, letras, eh, Ignacio teatro, arte dramático y teatro, Nadie, nadie nos ha enseñado, uno copia a sus maestros, ¿no? Eso es lo que yo hacía. Fíjate que esto es... Simpático Porque realmente en lo
4: que di clases, ya en lo que he dado clases en los últimos años, tiene que ver con esto, con el salón de clase. El salón de clase no solo es lo que hace el profesor, es lo que hacen los alumnos. Y no solo es lo que hacen los alumnos, sino lo que hace cada uno de ellos. Y no solo es la relación del maestro con el alumno, sino la relación del alumno con el alumno. Y en este momento hay tan maravillosas, tan maravillosas formas de promover el pensamiento, por ejemplo, que a mí sería lo que más me interesaría de las clases, un un pensamiento original, por así decirlo, que el problema es que no nos atienden los de los otros campos. Esto se enlaza con con otro trabajo que yo hice en la maestría porque en la maestría, siempre pensando en la UNAM, se había decretado que todos, creo que todavía funciona así, todos los docentes automáticamente eran investigadores y todos los investigadores automáticamente eran docentes.
2: Lo cual no es así. Lo cual no es así. Jamás,
4: jamás. Todos los docentes no atienden a esta tarea tan terriblemente difícil que es tratar de enseñar. Digo tratar y enfatizo eso. Sí. Porque ese es el esfuerzo que hacemos los maestros. La respuesta está en el aire. Tratar de enseñar implica elementos de la comunicación, elementos de la empatía, elementos de la historia de cada uno de los alumnos, las relaciones de poder, y nos quedamos hasta aquí, pero podríamos hacer una larga historia. A mí me apasiona la idea de que nuestros maestros tienden a pensar con cierto desapego, para decirlo suavemente, sobre su labor de enseñanza sobre su labor de docencia y sobre la complejidad que esta implica y se cree que en entendiendo un contenido ya se difunde y ya se aprende y ya, bueno por la gracia del Espíritu Santo los chicos salen maravillosamente
1: enseñados por decirlo así. Lo cual es, es terriblemente equivocado, ¿no? Porque ¿Y cómo se difunde un pensamiento? ¿Has ¿Cómo, dicho, se, digamos, promueve, ¿no? ¿Cómo decía, se promueve? ¿Cómo se promueve?
2: Promover el pensamiento y si mucho me apuras... Y a lo mejor ahí Ana Mari podemos como enlazar con con este tema que a mí me parece tan importante Que es la conformación de capacidad crítica en el estudiante Eso es lo fundamental Porque enunciarlo así quiere decir que tiene un problema detrás Es decir que a lo mejor no hay ese estímulo a la capacidad crítica
4: Yo diría, no sé si es mi, mi tendencia fundamental a estar complicando los problemas Retomaría el punto de partida y, y me encanta que hoy sea 2 de julio, porque el tratar este problema se origina en las elecciones, en parte de las elecciones pasadas. Digamos, yo no diría cuántas, pero dos o tres por lo menos. Me preguntaba yo por qué tenemos en México tan poca capacidad de poder revelarnos de una manera de una manera adecuada frente a situaciones que nos causan un profundo, una profunda molestia. Y entonces trabajando este problema muy solita, porque trabajo muy personal, uh-huh. eh, pensé que yo tenía que trabajar en mi y además con la experiencia que tenía con mis muchachos pensé que yo tenía que conjuntar en la idea de la capacidad crítica la crítica al conocimiento pero la crítica social y política porque bueno finalmente el origen en pero la facultad de ciencias políticas ¿no? eh, me mueve mucho eh, mueve mucho mi pedagogía mi, mi espacio en la pedagogía Y entonces empecé a a trabajar sobre todo, es un tema muy, muy, muy complejo, se me fue llenando de campos disciplinarios porque es interdisciplinario, entra la comunicación, entran elementos psicológicos. Y filosóficos, supongo, éticos. Obviamente, obviamente. Podríamos seguir enumerando muchos cuando salga salga el libro, espero que me vuelvan a invitar. Pero Pero por supuesto. Y entonces lo que me preocupaba era ver la escasa capacidad crítica en el país, pero sobre todo la escasa capacidad crítica de mis estudiantes. Y cuando digo escasa capacidad crítica, tiene que ver con la escasa capacidad de formular un pensamiento propio. Exacto. Mm Con la emancipación, con la autonomía. Y ahí nos enfrentamos a la verticalidad de nuestro país, a una especie de sistema autoritario que quién sabe si está muy interesado en la crítica. No quiero ser tampoco tan limitada. La escasa capacidad crítica en el mundo. La tendencia a ir limitando esa capacidad. ¿Cuál político quiere críticos? Lo que menos queremos es críticos.
2: No se quiere, se rechaza, ¿no? Se les lastima.
4: Paradójicamente, sí ha aumentado en el ámbito político una mayor tendencia a que la capacidad crítica se se concrete en actos que logran tirar presidentes, en actos que logran que hoy se vuelva al problema de Ayotzinapa, porque ya la gente tiene la capacidad de criticar, pero también de ponerlo en la práctica, que es una de las cosas que más preocupa a los pedagogos en este momento. También a los empresarios, cómo ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido.
2: Pues qué, qué gusto y qué, qué, qué mundo tan interesante nos revela... Ay, qué Ana maravilla, Mari, Raquel, qué maravilla. Y por supuesto que la emplazamos a que venga otra vez cuando salga su libro.
1: Se pasaron 15 minutos como agua, Raquel.
2: Oye, pero por lo pronto que nos deje una recomendación musical...
1: Ah, sí, nos tienes que dejar una recomendación. Ay sí estuvo. oí una canción hace que tal vez no tiene que ver
4: mucho, no, o sí importa. tiene que ver con el tema que me encantó ah. está muy bien cantada y expresa mucho la, las condiciones actuales otro de los temas que Ana Mari y yo y la canción se llama Manos de Mujeres ay qué bonito
2: y quién está ¿Qué, acá, qué? ¿quién?
4: es de, de, la letra y la música dice que es una persona que se llama Marta Gómez ah como no la conozco colombiana Ah, pensé que era colombiana por el tono sí. es muy bonita en el video eh, espero que la canción sin video exprese lo hermoso es las manos sin las manos de mujeres de los nadie decía de los Galea, ¿no? nadie de los nadie
2: qué bonito qué, qué, qué bonita caricia para arrancar la semana muchas sí. gracias Raquel por
1: Raquel te queremos y te admiramos muchísimo Ay, la verdad es
4: que eso me halaga muchísimo Me halaga (risa) muchísimo
2: Muchas gracias
1: Mano fuerte va barriendo Pone leña en el fogón Mano
5: firme cuando escribe Una carta de amor Manos que
1: tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan Manos que piden algún futuro, pa' no morir en soledad Allá, allá
5: Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar
0: programa con Filo, Sofía y Letras Voces de Alameda tu agenda radiofónica de la facultad
5: Entre la conquista y la independencia de México vivimos un periodo de casi tres siglos que no puede ser resumido en simples palabras como la colonia En esas décadas de virreinato se construyeron diversas identidades que se concretaron en las varias patrias creadas por criollos e indígenas por igual. Esa idea de identificarse con un territorio y la cultura que engloba debe entenderse como parte de una comunidad masiva definida por las mismas leyes y factores. La concepción de patria no es un término que apareció en el siglo XIX. Sus connotaciones se remontan a Roma y la cultura occidental en particular a la hispánica este es el tema por el que recomendamos el libro El paraíso de los elegidos una lectura de la historia cultural de la Nueva España 1521-1804 de Antonio Rubial García Hay
0: cosas que no está de más saber yo solo sé.
1: Algo de niños despierta en nosotros un paraguas abierto, dice Margarita Schulz. Y ojalá algo de esa imaginación volátil despierta en ti la siguiente anécdota de un paraguas que recorrió los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, relatado por Eduardo Contreras Soto. Esto es Yo Solo sé.
6: La historia de este paraguas es curiosa. Yo creo que fue un paraguas que pasó mucho tiempo de su existencia moviéndose por los salones de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo era estudiante de literatura dramática y teatro y un día, de temporada de lluvias por supuesto, en un cambio de salón, llegamos mis compañeros y yo al salón que nos tocaba en ese momento la clase y al entrar había un paraguas abandonado en uno de los pupitres. La primera reacción era naturalmente pues, ver a quién había olvidado, pero cuando quise salir a preguntar por el dueño del paraguas, todo el mundo siempre salimos corriendo de una, de una aula a otra, de una clase a otra, todos habían desaparecido. Nadie quiso reclamar el paraguas, pero a mí me convenía porque estaba lloviendo y dije, bueno, voy a tratar de ser decente, me lo llevo ahora y si más adelante veo al dueño o vuelvo a coincidir en este salón, pues si me lo reclama se lo devuelvo. Entonces ese, ese día me lo llevé, lo usé, ese, 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 ese me acompañó como una o dos semanas ese paraguas en clases en mis idas y vueltas de la casa a, la, a las clases, a la biblioteca todo lo que era, mi, mi vida en tiempo de lluvias nunca se apareció el dueño a pesar de que regresábamos a ese salón y eh, volvíamos a coincidir con un grupo nunca nadie lo reclamó yo a, acabé familiarizándome con ese paraguas no lo quería considerar como un robo porque pues finalmente nadie lo había, na, a nadie se lo había quitado contra su voluntad pero el hecho es que un día, yo soy muy distraído a mí todo se me olvida Y un día en que dejó de llover afortunadamente, ya no sentí la necesidad del paraguas y lo olvidé. Lo olvidé en el mismo salón donde lo había encontrado perdido por otra persona. Cuando quise regresar por ese paraguas, ya no estaba. Entonces pensé ese paraguas está viviendo la misma vida conmigo que la que vivió con otros alumnos y la que seguirá viviendo. Yo estoy seguro que ese paraguas sigue viviendo en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras. De hecho, como yo era muy aficionado a los paraguas, también debo decir que algunos de mis compañeros de la Facultad de mi generación me pusieron como apodo el Paraguas de Night.
2: Terminamos esta emisión y con ella dejamos patente la disposición que tenemos para hacer de este nuevo periodo social que vivimos una oportunidad de crecimiento.
1: Compártenos tus anécdotas, no se te olvide, las que están relacionadas con la Facultad de Filosofía y Letras. Podría ser parte de una próxima emisión de Eureka. Escríbenos, por favor, a filos_ unam y en YouTube nos encuentras como cartelera cultural FFYL, o sea, Facultad Filosofía y Letras. Y Letras. así podrás contar tu historia en Radio NAM.
2: Agradecemos también al equipo de producción de eureka en la investigación Dayanada Nogués y Miguel del Castillo, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Juan Puyet, la asistencia de producción de Carmen Sumaya, y la producción de De Silvia Cruz Jiménez, implacable con el pizarrón de las advertencias del tiempo.
1: Y maravillosa al mismo tiempo. (risa) Nosotros somos Ignacio Escárcega. Ana
2: María Gómez
1: Y nos despedimos, así es que hasta la próxima transmisión de Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Que tengan excelente semana. Hasta la próxima.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM